0: Een rimpeloze zee. Geen zuchtje. We zien een vrouw die een ongelooflijke kalmte uitstraalt. Wat gaat er schuilen onder het oppervlak? Boosheid zit in iedereen. Kan je een goede schrijver zijn als je gelukkig bent of moet het stormen?
1: Op een bepaalde manier vind ik geluk veel kwetsbaarder of, of enger om aan te raken of om te delen dan uh, misschien... Pijn of verdriet.
0: En wat gebeurt er op die windstille plekken? Ligt alles echt stil? Of is dat schijn?
1: Ik zou het iedereen echt gunnen om zich terug te mogen trekken.
0: Haar gedichten zijn een landschap dat in beweging komt. Opstaat. Lichaam wordt. Vrouwelijk. Een witruimte in de drukte. Daar gaan we heen. Naar die plek. Waar we zoeken. Wankelen. Waar het leven een waagstuk mag zijn. Dit is de zin van het leven met Charlotte van den Broek. Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in Smalltalk. Het totale onvermogen om met de vraag hoe gaat het niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven, bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden. En schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek vooraf gegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven. Welkom, Charlotte. Wat is de zin van je leven?
1: De zin uh, van mijn leven is um, een dichtregel. All day I've built a lifetime, and now the sun sinks to undo it. Het is een um, dichtregel van Anne Sexton uit um, The Fury of Sunsets. Um, ze heeft een aantal furies geschreven. Um, ook The Fury of Sunrises, um, bijvoorbeeld.
0: Hoe zou je de zin vertalen?
1: Uh, um, de hele dag heb ik een leven gebouwd en nu gaat de zon onder om het ongedaan te maken. Ja. Gaat die zin al lang mee met jou? Een aantal jaren toch al wel. Ik herinner mij dat ik, toen ik hem las, heel sterk de noodzaak voelde om hem meteen te delen. Je hebt ook wel van die zinnen of gedichten of teksten die je tegenkomt en die je zo heel intiem bij jezelf wilt houden. Of... En ik was in die periode net beginnen samenwerken met Jana is een um, audiovisuele kunstenaar. En ondertussen ook een van mijn hartsvriendinnen. En wij hadden elkaar gevonden in een liefde voor gemeenschappelijke boeken. Wij bleken hetzelfde te lezen al jarenlang. En uh, we waren op het idee gekomen om een gemeenschappelijke bibliografie te onderhouden. Dus we hebben samen een, een Google Docs. Waarin we af en toe foto's plaatsen van werken of zinnen of versregels uit boeken of gedachten die we willen delen. Dat is eigenlijk een soort doorlopend gesprek ondertussen al jarenlang. Ja. <laughs> Heel extensief document ondertussen. En um, ik denk dat ik op een bepaald moment uh, dit gedicht daarin gepost heb. En dat heeft voor ons allebei zo geraakt dat we al... Um, ...in onze beide praktijken heel veel met die woorden gedaan hebben ondertussen.
0: Ja? En wat betekent die zin voor jou persoonlijk?
1: Ja, zowel uh, verdoemenis als hoop eigenlijk. En als er zo twee extreme worstelingen aan gaan met elkaar... dan ben ik altijd wel, uh, ik altijd wel voor te vinden. <laughs> uh, ja, verdoemenis in de zin... ...het heeft iets on onnoemelijk somber zo. Um, Iets moedeloos. Iets machteloos ook. Ik kan heel veel geven, denk ik, en, en heel hard je best doen en heel erg uh, in het leven staan en dan nog kunnen bepaalde dingen zo verdwijnen. Um, maar dat is ook hoopvol, ofzo ja? Dat is ook telkens uh, het nieuwe begin en de dag die aanbreekt en de zon die opnieuw opkomt, uh, die uitwist, maar ook opnieuw zichtbaar maakt en... Nu, en Sexton is niet de vrolijkste onder de dichters. Uh, dus ik denk niet dat het echt um, hoopvol bedoelt. Ze is in, ze is in dit gedicht uh, specifiek ook echt kwaad. Ja, dus het komt uit een reeks en die heet
0: Furies. Het is boete.
1: Ja, zeker. En op het einde van dit gedicht, The Fury of Sunsets, vraagt ze ook... Uh, why am I here? Why do I live in this house? Who's responsible? Hey. A. <laughs> dus uh, ze zoekt eigenlijk... Wow. Uh, ze is redelijk kwaad, inderdaad. Ze zoekt eigenlijk een schuldige, denk ik. Uh, ja, ze leefde in de jaren 60, 70. Uh, de eeuw. Ja, klopt. klopt. Amerikaanse dichteres. Zeker. En zij, je moet haar eigenlijk voorstellen als een soort um, populair uh, meisje op zo'n Amerikaanse high school. Uh, graag gezien, veel vrienden. Heel um, modelachtig uiterlijk had ze. En tegelijkertijd iets heel hardvochtigs of zo in haar voorkomen. En ze zijn eigenlijk op haar negentien uh, weggelopen met uh, Alfred Sexton Muller de tweede. Ik weet niet of ik de, de echtgenoot <lacht> nu juist... Ja. Ik denk dat hij zo heet. En um, ja dan zo wat terechtgekomen in suburban leven... Um, en ze had toch altijd zich geklemd gevoeld tussen dat heel rigide vrouwenbeeld dat je, je misschien kan voorstellen bij Amerikaanse jaren 50 suburbia housewife-achtige setting. En um, iets bijna iets um, demonachtigs in haar innerlijk hebben of zo. Um, ze heeft veel gedichten geschreven waarin, waarin ze dat, dat, dat beeld, vrouwenbeeld waar ze mee worstelt ook uh, bevecht. Um, a woman like that is not a woman quite, um, werd er wel over haar gezegd. En enerzijds was ze de huisvrouw die uh, robijnen droeg en uh, braaf tomaten ging kopen in de supermarkt. En Anderzijds was ze een um, soort ongebreidelde, um, destructieve drang in zich. En schreef ze gedichten over thema's die zeer taboe waren in, in die tijd, over over masturbatie, over um, suicide, over um, hekserij, over um, mentale turbulentie, over uh, affaires. Het Allee... is
0: een heel wild schrijven, een heel, uh, toch voor die tijd. Heel autobiografisch. Heel...
1: Voor een vrouw in die tijd ook. Ja. Um, autobiografisch... Uh... Ja, al weet ik niet of, of, dat zo, of ik dat altijd zo interessant vind om na te gaan of zo, hoe autobiografisch het dan was. Maar zij behoorden wel tot de um, confessionalist poets, waardoor uh, al die gedichten eigenlijk het, um, de allure hebben van een biecht. Uh, er wordt iets, iets opgebiecht aan het papier. Iets, um, het heeft iets dagboekachtigs, maar of het dan autobiografisch is of, een, of uiting geeft dan een. Um, fictioneler, lyrische ik of ja, dat moeten we misschien in het midden laten um, maar daardoor wekt het natuurlijk wel de schijn van autobiografie of gaan we wel heel snel um, een lijn wel snel doen tussen en um, seksen die ik zegt in een gedicht en de echte persoon die aan de schrijftafel zit
0: Ze leidde een heel erg wild leven.
1: Een heel, of een heel destructief leven, toch? Um, op zich was ze getrouwd en had ze twee dochters. Um, ik denk vooral een beeld innerlijk leven. Um, ook wel geworsteld met verslavingen. Maar ze schreef bijvoorbeeld altijd op viool, viool heel, uh, geagiteerde vioolmuziek van Respighi. En um, ik denk dat ze heel veel um, turbulentie. ...voelde en op papier kreeg... ...maar dat ze misschien ook wel niet bestand was... tegen de saaiheid van een... Uh, ...gedomesticeerde omgeving of zo... Ze was, denk ik, niet super geïnteresseerd... ...in moederschap. Een van haar dochters, Linda... ...heeft... Uh, ...een... Uh, ...memoire geschreven... ...waarin... ...er eigenlijk wel echt sprake is... ...van emotioneel geweld... ...en ook fysiek geweld eigenlijk... ...dus dat je ofzo, of zo, um, dat heeft haar heel erg getekend, maar dat heeft zij ook doorgezet in haar eigen gezinsleven. Dus ja, het
0: fascineert wel, eens op het oppervlak van huisvrouw, jaar vijftig, twee kinderen, en dan daaronder gaat dan onder die onder dat laagje beschaving of zo. Hoe ruig het daar dan aan toe gaat?
2: Hmm.
1: Ja, dat is wat je verstaat onder beschaving natuurlijk, hè? Ja. Um, onder de braafheid zou ja, ik eerder zeggen opgelegde braafheid ook beschaving al. is veel uh, breder ja. dan alleen maar ja. de norm volgen natuurlijk maar het is vooral dat, dat, dat spanningsvlak tussen dat is iets wat mij al echt super lang um, interesseert en uh, kwaad maakt en inspireert is zo hoe bepaalde beelden eigenlijk heel destructief zijn hè, want dat en seksten niet de noodzaak gevoeld om zich te conformeren naar maatschappelijk idee van vrouwelijkheid ofzo van een witte vrouw, in, in, in haar geval, dan um, had zij misschien ook niet die, um, de neiging gehad om daar op zo'n destructieve manier te moeten willen uitbreken. Of dan had zij misschien zich gezonder gevoeld um, of in, in haar mentaal welzijn. Of... Maar dat zijn hypotheses, ik weet niet hoe, hoe interessant dat is. Maar... Is er iets van haar dat jij in jezelf herkent? Ik vind haar werk eigenlijk... Um... Op een bepaalde manier uh, veel, veel moediger of zo dan mijn eigen werk in um, de explicietheid. Dus Ze heeft uh, een gedicht dat ik, uh, waar ik altijd zo'n beetje uh, verlegen van word. Ja. <laughs> het, uh, het, het heet Ballad of the Lonely Masturbator. En uh, daar gaat het ook over: over een eenzame masturbator, zeg je dat zo in Nederlands? Of iemand die... Ja, de uh, masturberende. Uh, ik zou het niet <laughs> um, En het, het gaat ook heel erg over de, die eenzaamheid. Of, of zo. Het is zo'n heel, heel, heel um, persoonlijk, ultra-persoonlijk, in, ultra-intiem privacy-doorschrijdend gedicht eigenlijk. Of zo. Dan denk ik, wow, het is een meesterlijk gedicht, maar ik zou het nooit zelf durven schrijven, zoiets. Of... Of er zit iets in de
2: explicietheid um, waarmee zij uh, bepaalde ideeën rond vrouwelijkheid
1: aanvalt of zo, die ik uh, heel inspirerend vind.
0: Ja, want dat is het wel, hè? Zo het beeld van wat een vrouw zou moeten zijn, of hoe ze zich zou moeten gedragen en hoe ze daar dan uiteindelijk ook uitbreekt. Is dat iets waar wij nog altijd mee worstelen, of zijn we daar intussen wel voorbij?
1: Um, goh, ik weet niet of ze er echt uitbreekt ze gaat er een beetje aan ten onder ook hè, want ja. ze sterft heel jong en um, ik denk dat er heel veel impliciete verwachtingen zijn die in je bed zitten in systemen en structuren en, uh, die misschien aan de oppervlakte onschadelijker lijken of zo, maar die daar in de praktijk niet altijd zijn zeker niet
2: en waar denk je dan aan specifiek? Mm, ongelijkheid, bijvoorbeeld machtsverhoudingen,
1: seksisme, racisme, sociale ongelijkheid. Het zijn helaas veel vormen en veel voorbeelden te noemen. Ja. Ja.
0: Zijn, uh, zijn dat thema's die jij ook echt. waar je, waar je boos van wordt, waar je, die jou beroeren?
1: Ja, uh, mijn boosheid is misschien ook een uh, goed. Uh, Iets goed om het over te hebben in, uh, in het kader van En Seksen. Want ik denk dat zij op papier heel boos kon zijn. En, en, en die woede kon kanaliseren. In uh, metrisch geweld bijvoorbeeld. Um, in de manier waarop ze haar gedichten ritmeerden. En, en het kabaal dat ze maakte ritmisch en, en, en klankgewijs ofzo. Maar... Zelf persoonlijk vind ik boosheid wel um, super verwarrend, meestal. Ja? <laughs> um, dat is een, een complexe emotie, vind ik. En um, ook een emotie die misschien moeilijk uh, te communiceren is of zo. Want er is heel veel voorzichtigheid of zo rond boosheid. Of, ik vind het bijvoorbeeld vreselijk als iemand boos op mij is. Um, en zelf. Uh, moet ik vaak huilen als ik boos ben? Maar eigenlijk is dat super verwarrend, want huilen is verdriet. En boosheid is iets helemaal anders. Of zo. En dan raak je zo eigenlijk fysiek een beetje in de war. Hè, van, ben ik nu boos of ben ik nu verdrietig? Of... Ik vind dat niet zo'n makkelijke emotie. Nee. Is er, er iets ik... dat in jou zit, boosheid? Natuurlijk, boosheid zit in iedereen. Maar iets dat heel erg concreet in jou zit? Um, ik denk het wel. Maar ik denk dat ja. dat in iedereen heel concreet zit. Ik denk gewoon dat dat... Vaak voor vrouwen niet altijd um, iets is wat um, we aanvaarden ofzo, of vrijheid geuit mag worden. Of, hmm. um. En waar richt die boosheid zich dan op? Uh, bij mij meestal op
0: mezelf. <laughs> uh, ja. Boosheid is beweging ook. Hè? Is, toch, is, is voor mij toch een, een manier om heel erg aanwezig in, in het leven te staan en... Een heel erg grote motor zijn om, dingen vanuit, om daar dingen vanuit te
1: ondernemen. Mm -hmm. Het
0: is niet per se een slechte emotie of zo.
1: Nee, zeker niet. Dat is ook vuren. Ja. En, um, als ik dat zou moeten plaatsen, dan denk ik dat dat ergens in je buik zit of in je core of in, in, op een heel centrale plaats of zo. Dus dat is ook inderdaad iets vitalistisch.
0: Wat ik gewoon heel erg mooi vind, is het idee van biechten schrijven. Beschrijven mm -hmm. als een soort bekentenis. Het mm -hmm. moet klinken als een soort
2: bekentenis. Ja. Is dat iets dat jij herkent in jouw schrijven? Mm. Ja, dat, dat woord biecht is natuurlijk um, heel erg geladen. Um, het is iets dat je
1: aan het licht brengt of, of, of door te verwoorden laat zien. En tegelijkertijd zit er zo'n raar uh, christelijk idee van taboe op of zo. Hè? Van, ik zou het eigenlijk hier niet over mogen hebben, maar ik ga het toch, ik ga het toch doen. En, um, ik, ik weet niet of ik uh, schrijf vanuit het idee dat ik iets moet of iets niet zou eigenlijk niet zou mogen zeggen of zo. Ik denk dat dat in, in haar leven veel sterker aanwezig was. Um, zij heeft um, aan het einde van haar uh, carrière heeft en een heel intieme correspondentie onderhouden met een priester ook bijvoorbeeld. Ze heeft heel veel brieven geschreven. Haar laatste bundel is ook veel religieuzer of spiritueler van insteek. Um, dus ik denk dat... Het, het christelijke of het gelovige, dat dat ook een
2: worsteling voor haar was. En voor mij is dat bijvoorbeeld totaal niet uh, een thema of zo. Dus een biecht uh, of een confessie ik denk niet dat dat
1: aan, aanwezig is in mijn werk. Op die manier. Ja.
0: Maar je legt wel veel in de waagschaal. Letterlijk, Alleen bij waagstukken bijvoorbeeld, ga je, schrijf je ook heel erg expliciet over je eigen worsteling. Met het schrijverschap vaak. Mm. Dus in die zin leg je daar wel iets bij van, je, van jezelf.
1: Mm. Ja, en in, in dat boek was dat heel specifiek um, aan de hand, omdat ik daar schrijf over eigenlijk dertien architecten die uit het leven zijn gestapt omwille van een fout in een van hun ontwerpen. Dus dat gaat eigenlijk over een heel gevaarlijke symbiose tussen maken en werk, uh, tussen architecten en gebouwen. En sowieso een heel complex en emotioneel thema, zelfdoding. Ergens was ik heel erg op zoek naar dialoog, maar dat ging uiteraard niet. Um, omdat het ging om historische figuren of, of, um, die gestorven waren. Dus dat is een soort innerlijk gesprek. Dat is naar binnen, ge, dat is naar binnen ge, geïmplodeerd eigenlijk. En dat is een soort innerlijk gesprek geworden dat dan een verhaal in het boek is geworden. Mijn eigen worsteling of mijn eigen gevoel van zo vervlochten te zijn met wat ik maak. Dat ik uh, die totale mislukking um, heel herkenbaar vond ofzo. Maar dan op een veel kleinere schaal uiteraard. Ja binnen de arena van een papier om het zo te zeggen, niet in de openbare ruimte uh, zoals architectuur, waar architectuur zich uh, manifesteert. Hè.
0: Laten we nog eens teruggaan naar de, naar de betekenis van de zin. Er zit een, een heel groot contrast in. Een, het is een zin van contrast van bouwen en tegelijkertijd ook ja, teniet gedaan worden. Ik vraag me af of ik dat nu net een, een geruststellende of een zorgwekkende gedachte vind. Het feit dat alles wat wij doen uiteindelijk ook zal verdwijnen. Voor
1: mij resoneert dat ook op twee manieren. Enerzijds die verdoemenis of die machteloosheid of moedeloosheid. En anderzijds is, kan je dat ook heel op, hoopgevend uh, aanvatten of zo. Um, of heel cyclisch. Um, en ik denk dat dat ook een beetje afhangt van het punt en het perspectief waarop je je bevindt in je leven. Um, of in bepaalde ervaringen of handelingen of verhoudingen of gesprekken. Um, maar het opent wel um, een soort spectrum waarin het allebei kan zijn. En dat vind ik meestal heel um, interessant of, of opwindend of zo. Als iets verschillende dingen naast elkaar kan betekenen, dan uh, opent zich er iets en dan worden er dingen mogelijk. En dan um, kunnen dat zowel hoopgevende dingen zijn als uh, helaas misschien sombere constataties of zo.
0: Ja, echt heel gelukkig klonk ze toch niet. En seksen.
1: Ik weet niet of ik kan oordelen over iemands
2: geluk. Maar het zijn geen gelukkige gedichten, in ieder geval. Um, en... Ja, dat, dat, um, dat... herken ik misschien wel of
1: zo. Ik heb de fantasie om ooit een, een dichtbundel te schrijven die een gelukkige gedichten heet. <laughs> dat lijkt mij het allermoeilijkste... Uh, om te doen ofzo. Um, op een bepaalde manier um, vind ik geluk veel kwetsbaarder of, of enger om aan te raken of om te delen dan, uh, dan misschien uh, pijn of verdriet of, of complexiteit of... Um dus ik, ik, ik voel wel heel, heel erg de neiging of zo om, om met die thema's, of de, de vanzelfsprekendheid bijna, met die thema's um, in poëzie aan, aan de slag te gaan of zo. Um, op een bepaalde manier voelt dat verbindend of zo, denk ik. Of, um, of, of troostend misschien zelfs ook. Ik heb mij wel vaak getroost gevoeld door een gedicht bijvoorbeeld, waarin ik een gevoel dat ik zelf moeilijk vond... Um, Verwoord zag, of verklankt of verbeeld zag. Terwijl, um, op een manier is, is mijn, zijn mijn eigen gelukken of, of, of zo dan zo privé of banaal of zo. Um, en ja. ik denk ook een, een lagiger. <laughs> dat ik, dat ik um, niet, zo, niet zo goed zou weten hoe ik die in mijn gedicht zou kunnen vertalen of zo. Um, Gek eigenlijk, hè.
0: Dat wij als schrijver toch altijd zo naar, een beetje naar de, de schaduwkant kijken of zo. Alsof, daar, alsof het... Dat dat vormelozer is of zo.
1: Ja, alsof het daar interessanter is. Ja. <laughs> um, ja. Dat is misschien ook voor een stuk... Um, een, een cliché of zo. Of een, een, een verondersteld idee. Um, maar voor een stuk zit dat ook wel echt in mij, hoor. Ik ben ook wel... Um, Aangetrokken daartoe. Um,
0: Tot de donkerte.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Um, dus ik weet niet wat, wat, wat de verklaring of zo zou kunnen zijn. Uh, maar in ieder geval... Um, het zijn geen gelukkige gedichten bij Eindseksen. Bij um, maar ik ben er wel veel over aan het nadenken of zo, over hoe... hoe hoe kan ik ple plezier een, een plaats geven in mijn praktijk of zo? In je schrijfpraktijk? Ja. Want ben jij een gelukkig mens? Um, ja, eigenlijk grotendeels wel. <laughs> um, maar ik ben um, heel... Uh, dingen komen ook wel echt hard binnen of zo. Ik ben, denk ik, uh, heel sensitief. Um, dus ik kan heel gelukkig zijn, maar ook Heel somber, of zo. Uh, en alles daartussen. Um, en ergens vind ik dat vol en rijk. Uh, en ergens vind ik dat enorm uitputtend. <laughs> um, of zo. Um, om altijd zo vol in ervaringen te staan. Um, en die dan ook nog eens um, te intensifieren door daarover te schrijven, bijvoorbeeld. Of
0: ja, hoe, hoe bescherm je... Charlotte de mens tegen Charlotte de schrijver?
1: Er is niet zoveel onderscheid aan. En hoe bescherm je jezelf tegen die volheid? Mm. Ik, wil, ik wil die ook. Hè. Ik ben ook gulzig of zo. Um, of dat, dat vat mijn aandacht ook.
2: Um, dus ik weet niet of dat iets is waar ik tegen, mezelf tegen bescherm, per se. Of moet beschermen.
0: Het klinkt wel heel uitputtend om zo intens in het leven te staan. Heel mooi ook, maar ook wel
1: intens. <laughs> um, ja, uh, dat is vooral... Um, dat is een intensiteit van voelen en van waarnemen. Want een groot deel van mijn leven is ook <laughs> binnenskamers. <hè? laughs> en, um, en binnenshoofd en... Uh, Daartegenover staat, uh, staat intensiteit, maar het is zeker niet uh, alleen maar dat of zo. Er is ook heel veel contemplatie, soms te veel, denk ik. Um, en een, een constante spanning van misschien observerend of, of heel denkend. Um, dus ik, ik denk dat ik eerder denkend in het leven sta of zo. Um, en mezelf dan dwing om soms ook midden in een ervaring te gaan staan. Dus het is niet dat, ik, dat er altijd vanzelf een zekere intensiteit is. Of een, um, ik moet mezelf daar wel voor forceren ook, ja. op een bepaalde manier.
2: Ja.
0: Het is op zich wel een hele mooie tegenstelling, hoe dat je als schrijver zo intens in het leven staat, maar in de praktijk wel gewoon gebogen over een computer zit en, en het allemaal maar in je hoofd gebeurt.
1: Ja, en voor mij heeft dat op een bepaalde manier toch me... Deelnemen te maken of zo. Um, maar op een, een tragere manier. Um, ik, heb niet, ik heb soms wel het gevoel als ik zo heel diep in mijn hoofd en mijn schrijven zit of zo, dat het leven zo wat voorbij trekt. <laughs> of zo. Um, en toch bent je op een heel intense manier wel aan het, wel aan het deelnemen of wel, um, wel aan het leven of zo. Um, dus daar zit iets tegenstrijdigs in, in de vorm, maar daarom niet per se in de, in de praktijk, denk ik.
0: En op welke manier zoek je het leven op?
1: Oh, ik, um, ik heb um, tegenover dat velen alleen zijn of alleen werken, um, staan in de eerste plaats voor mij heel hechte vriendschappen. Um, en in, in de relaties staan is voor mij um, heel... Voedend of zo. Um, of, of, of het leven letterlijk delen. Dat, um, of, of ook een dagelijks leven delen, bijvoorbeeld niet per se met een partner, maar ook met, met vrienden of um, een praktijk delen, of uh, gevoelsleven delen, of gewoon plezier delen. Of, of, um, ik heb denk ik heel veel um, geluk of zo, met mijn, met mijn omgeving. Um, dat ervaar ik als iets uh, heel uh, liefdevol en verbindend. Dus, gelukkig maar, hè. Ja, ja, ja zeker. Ja.
0: ja, toch dat beeld van die getormenteerde kunstenaar die, uh, um, ja, die heel eenzaam is en heel erg, uh, een heel erg woelig leven leidt.
1: Ik denk dat je je ook heel eenzaam kunt voelen, los van... Um, er zit ook wel een heel grote eenzaamheid in mij, denk ik, van... Ik denk dat dat schrijven ook wel daar ergens vertrekt of, um, of mee in dialoog gaat of zo. Dat is iets heel universeels of zo. En dat is een, misschien een existentiële eenzaamheid. Of, um,
0: iets dat wij allemaal delen misschien.
1: Voilà. Maar waar de ene ja.
0: mens zich bewuster van is dan de andere.
1: Of bewuster uh, mee in dialoog treedt of op um, een andere manier mee omgaat. Of, ja. Is er iets verdrietigs, die eenzaamheid? Um, ja, meestal ervaar ik dat zo wel. Dat is iets verdrietigs. Um,
2: ja.
0: Maar wel, in, ja, je, je haalt de schouders op. Het is iets wat is. Het is iets, niet, niet per se iets wat bevochten moet worden of waar tegen gevochten moet worden.
1: Um, ik weet niet of het veel zin heeft om dat als een gevecht te zien of zo. Ik denk, um, in verbinding gaan of zo. Dat, dat is wat je daar tegenover. Stellen. En dat kan op superveel manieren. Hè. Dat kan met een andere persoon zijn of met je omgeving, een natuurlijke omgeving, met een woord, mijn dichtregel, met muziek, met een dier, werkvelders. Er zijn zoveel manieren van uh, in verbinding gaan. Ik probeer in ieder geval om niet te... Ik probeer te leren om niet alles woordelijk te maken. <laughs> dat is een beetje mijn valkuil of zo. Um, of, of niet alle gevoelens uh, cognitief te verklaren of zo. Of, um, gewoon dingen te laten zijn in je lijf of zo. En die gaan ook wel weer voorbij. En ja. Die, die zeggen ook dingen, maar misschien moet dat niet allemaal via het cognitieve of het intellectuele gaan of zo. Ik weet niet.
0: The body knows. Het lichaam heet het eigenlijk.
1: Ja, het lichaam heeft volgens mij uh, veel meer kennis dan ik lang heb willen, <laughs> heb willen geloven ofzo. Um, ik ben heel geïnteresseerd in wat is dat dan embodied schrijven of uh, lichamelijk waarnemen, of, of, of in mijn poëzie ben ik heel erg bezig met zintuigelijkheid, bijvoorbeeld, of um, sensorische bouwstenen uh, gebruiken om tot betekenis te komen. En, dat is eigenlijk een heel directe manier van in de wereld staan. Um, maar in mijn eigen leven vergeet ik dat al te vaak. Uh, dus ik probeer eigenlijk van het idee dat ik over uh, die zintuigelijkheid heb, uh, probeer ik te, ook te integreren in, um, in een soort levensmethoden of zo. Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Um, ja, ik heb vorig jaar uh, met een... De kans gekregen eigenlijk om een dansvoorstelling te mogen meemaken. En um, dat was een half jaar heel fysiek werken. Um,
0: was samen met Arno Grunberg.
1: Ja, bij Nicole Beutler, een choreograaf in Amsterdam. Met twee dansers ook. En dat heeft mij zoveel geleerd om... Ja, ook echt privilege om zes maanden lang eigenlijk alleen maar... Te onderzoeken wat je een lichaam dan kan vertellen, of hoe je iets vertelt met je lichaam. Of hoe... Ook daar be veel beter voor te zorgen, hè? want je moet dat elke dag heel intensief gebruiken um, in die context. Um, dus dat heeft mij veel, um, heeft veel opengezet om um, meer tijd met mijn lichaam door te brengen. Zeg maar.
0: ja. En op welke manier werkt die voorstelling dan nu nog concreet door?
1: Um, bijvoorbeeld dat ik ontdekt heb dat ik uh, graag sport. <lacht> Uh, ik was totaal geen sportief kind. Of uh, de LO-lessen bijvoorbeeld, vond ik echt horrible.
0: Vreselijk. <laughs> ja. Alleen al dat je zo'n pakje aan moest.
1: <laughs> uh, ja, ja. Of zo gewoon motorisch of zo ook niet altijd even ontwikkeld. Of, of klunzig geweest als tiener of gewoon alles. Uh. Maar uh, eigenlijk vind ik het heel leuk om... Te bewegen en om al bewegend uh, plezier of lichtheid of speeltijd te ervaren of kracht. Uh.
0: Ja, je doet ook aan paaldansen?
1: Uh, ja, inderdaad. Ja. Um, Daar hangt veel in samen. Zeker, uh, maar ik doe ook aan Pilates en zwemmen en yoga en wandelen. <laughs> het is niet alleen, het is, uh, het zijn veel manieren van bewegen ofzo. Het hoeft niet zo intens te zijn, altijd als een, en, ja.
0: en een manier om eigenlijk toch als schrijver ook terug in dat lichaam te zakken. Om het lichaam ook mee te nemen in het schrijven dan.
1: Um, ja, ik weet niet of dat per se voor schrijvers zo is. Het nee, voor alle mensen heel belangrijk is om in welke hoedanigheid je door het leven gaat. Om, um, ook, um, ja, om ook gewoon zorg te dragen voor je lichaam.
0: Mij eigenlijk denken aan, aan het eerste gericht uit uh, aarduitwrijvingen, je laatste, je meest recente bundel. En de zin van En Sexton is daar ook het motto van.
1: Hè? Klopt, ja. Uh, die, die bundel aarduitwrijvingen is eigenlijk in um, heel nauwe samenwerking ontstaan met Jana Korovits. Zij heeft ook het omslagbeeld gemaakt, bijvoorbeeld voor de bundel, dat is een werk van haar. En uh, dat heeft dan weer de titel, uh, de titel van dat werk is dan weer. Een versregel van mij, Vista Without Footprints, heet het. Uitzicht zonder voetafdrukken. Dus er uh, zitten heel veel verwijzingen naar um, uh, fotografisch werk van haar. En uh, zij is
0: een beeldmaker,
1: documentairemaker, maker. Audio, audiovisueel kunstenaar. Dus zij werkt zowel in foto als in film, ja. bijvoorbeeld. Um, en die gedichten komen eigenlijk voort uit een jarenlang gesprek over kwetsuur, zowel in landschappen, in natuurlijke omgevingen, als in lichamen, of in um, emotionele ruimtes bijvoorbeeld. En die um, All Day I've Built a Lifetime and Now the Sun sinks to Undo It geeft voor mij heel veel emotionele lading of zo, of je voelt wel dat daar ook een soort kwetsuur um, in aangeraakt wordt. En tegelijkertijd heeft het ook die fenomenologische insteek van um, dat de waarneming eigenlijk ook vorm geeft aan um, de, de wereld of, of de omgeving. Dus het is tegelijkertijd een manier van kijken en een emotionele resonantie ofzo voor de gedichten ja. dus je ziet
0: de dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn dat
1: idee ja, al is het niet alleen maar subjectief denk ik of, of zo, zo ultra subjectief um, het opent voor mij de mogelijkheid dat we kunnen iets zeker zien zoals het, zoals het is, maar ook omarmen dat dat altijd veranderlijk is um, zowel in de werkelijkheid als in de waarnemer is er constant veranderlijkheid en bewegingen Um,
2: dat is goed. Kan ik het toch eens dus willen voorlezen? Uh, ja, graag. Immersie. Waarom zie ik wit als ontmanteld licht? Waarom geloof ik niet wat een loodrechte zon kan aanrichten? Nog steeds niet. Waarom ligt er geen schaduw onder de hemel in herhaling... Rood-oranje-rood ontsteekt de dag. Waarom sleept het uur zich uitgeput naar haar brandpunt?
1: Wat is afstand? Anders dan een zich stapelende zandmassa uit staat al tot de kin. Waarom komt het niet tot verdrinking? Zelfs in al haar uitgestrektheid breekt de zwerftocht op. Nu eens door halve maan struiken. Dan weer door het gedroomde geluid van een snelweg in de achtergrond ritseling. Waarheen schiet de hagedis? Waarom lispelt de hitte bezweringen? Waarom hoop ik achter de rotsen op sporen van nachtdieren? Op de spiegeling van een oude geliefde. Waarom roept hij mij niet? Is hij mij dan niet kwijt? Immersie. Hoe ik me al die tijd bewogen heb. Stilgestaan. Terwijl wind het zand verlicht.
0: Het eerste gedicht uit Aarduitwrijvingen. Jouw laatste bundel. Mm. En we zijn direct in Dead Valley. Ja. In de States. Jullie zijn daar ook echt geweest? Jullie zijn daar... Um, jullie hebben daar samengewerkt, hè? Jij en Jana Korovits?
1: Uh, ja, afgelopen juni. Ja. Dat is een project dat in COVID hopeloos uitgesteld is geraakt met reisrestricties. Maar eigenlijk ben ik daar terechtgekomen omdat Jana een heel persoonlijke band met dat landschap heeft. En zij is daar al een aantal keer uh, gaan werken... En um, zij heeft mij uiteindelijk in 2018 al, denk ik, gevraagd om uh, tekst te maken bij een film van haar. En um, uiteindelijk ben ik dan ook is de film afgelopen juni gedraaid en het was een heel kleine ploeg met vier vrouwen, nog een cameraassistent en uh, iemand die het geluid deed uh, Jana deed regie, en ik was aan mee uh, voor de tekst en. Het was ook deel van de methode om samen in het landschap te zijn. Dus zo ben ik daar terechtgekomen. Was dus de bedoeling eigenlijk
0: dat je het project dat je eerder na, zou afreizen naar dat valley voor, om de bundel te schrijven ook, want de gedichten
1: um, niet zijn per se wel om, op het landschap gebaseerd. Ja, niet per se om de bundel te schrijven. Wel voor de film is dat altijd wel de bedoeling geweest. Um, maar omdat dat steeds uitgesteld werd, uh, zijn die gedichten een soort vooronderzoek. ...geworden voor het gedicht dat uiteindelijk het, het scenario van de film is geworden. Ja. ja. Hoe was het daar? Um, warm, benauwd... Um, zwaar. Dat was niet evident. <laughs> ja, dat is een omgeving die niet direct meewerkt. Um, nee, maar misschien moeten we dat ook niet verwachten als mens. Dat omgevingen met ons per se meewerken of zo. Of dat landschappen zich aanpassen aan, aan, aan mensen. Maar daar is dat heel extreem, hè. Ik bedoel, je beweging wordt opgebroken door, uh, door hitte. Dat zijn uren van de dag waarop je niet kunt werken, omdat dat gewoon excruciating warm is. en Het licht is ook um, verandert bijvoorbeeld bij zonsopgang en zonsondergang zo snel dat je daarop moet reageren. En, um, je moet enorm, enorm veel water drinken bijvoorbeeld, dus dat is ook gewoon de hoofdfocus van de dag of zo dan. Um, nu, dat is een heel extreem landschap of zo. Hè. Dat is de warmste plek ter aarde. En meestal rijden mensen daar door, door dat nationaal park. Dat is niet een plek waar je per se drie weken wil, wil zijn of zo. Maar... Dus hebben <laughs> we het wel gedaan. Ja. Uh, een
0: zomer doorgebracht.
1: Ja, maar wel met tussen, tussenpauzes en ook een aantal keer terug naar de stad gegaan. en Dat soort dingen. Ja.
0: Het levert wel de vraag op hoe dat je als schrijver in de wereld kan staan. Hoe kijk je naar het landschap? Hoe beïnvloedt het landschap je kijken?
1: Mm. Zo. Ja, dat is um, ook een beetje het onderzoek van de bundel. Um, in aarduitvrijvingen um, verandert het, het begint inderdaad in een woestijnlandschap um, en het landschap transformeert ook doorheen de bundel. En het vertrekt heel erg vanuit een soort um, ouderwetse belachelijke gelijkschakeling tussen vrouwelijkheid en natuur, of, of vruchtbaarheid en vrouwelijkheid. En, en uit, uit een heel binair paradigma komt dat beeld, hè, want de vrouw is dan natuurlijk en de man is dan degene die uh, het, het culturele leven of het openbare leven mag vormgeven. Dus... Ik weet niet hoeveel steek het houdt om die metafoor in stand te houden, maar daar zit wel iets ofzo, of zo, iets, of iets, iets interesseert mij daar dan wel in. Um, dus ik heb eigenlijk geprobeerd om vanuit een soort onvrede, met, met dat stereotype beeld um, of die gelijkschakeling, uh, om daarbinnen eigenlijk te gaan frikken en te kijken wat die twee, hoe die twee elkaar zouden kunnen beïnvloeden of omdenken, of opendenken, of opnieuw denken. En dan wordt het heel leuk met poëzie natuurlijk um, om, om betekenis te gaan zoeken of, of te verruimen of
0: Waar heeft die poëtische zoektocht jou gebracht?
1: Bij heel veel um, die heeft mij heel veel verschillende richtingen opgestuurd um, die heeft mij bijvoorbeeld bij de allegorie doen belanden um, die heeft mij doen nadenken over seksueel geweld.
2: Over. Um, kracht ook. Een um, soort.
1: Um, rituele kracht, bijna zou je kunnen zeggen. Ik heb mij bijvoorbeeld verdiept in een Etruskische. slangengodin. maar even goed in de Frigische mater of um, in zo van die ja stock figures zeg maar uit, uit, um, uit de sprookjes van, van de broeders Grimm bijvoorbeeld of het zijn heel veel um,
2: heeft eigenlijk heel veel verbeelding opgeleverd en um, dat laat
1: het eigenlijk zien dat er tussen het, het steeds maar reproduceren van een bepaald denkbeeld en het um, um, omdenken van een bepaald denkbeeld eigenlijk um, heel veel mogelijk is. Um, dus dat het helemaal niet zo zwart-wit hoeft te zijn. Ja. Ja. Heb jij altijd geschreven?
2: Uh, nee. Ik nee. Um, ben pas laat. Ja,
1: <lacht> Laat. zo laat? Uh, ik, ben... ik heb op mijn 21 mijn eerste gedicht geschreven. En ik ben op mijn uh, 23 gedebuteerd. Wauw. Wow. <laughs> er um, zat... Dus uh, Stijle carrière. Ja. Ik heb, ik had, maar ik durfde, denk ik, ook niet uh, schrijven vroeger of zo. Um, of dat is niet iets dat ik voor mezelf durfde denken of zo. Van, ik denk dat ik daarvoor eigenlijk niet, um, niet de, de moed had uh, om iets voor mezelf te willen of zo.
2: Um, en... Ik weet nog de totale megalomanie of zo, die ik ervoer toen ik mijn eerste gedicht geschreven had. Um, totale
1: autonomie ook: van, wow, dit is, dit is mijn plek, of dit is helemaal van mij. En um, dat is, um, ik heb wel eens enorm. Um, Emanciperend ervaren. Dus ik denk dat die totaliteit ofzo ook vanuit dat hele sterke gevoel voortkomt. Ja.
0: Het gevoel van dit is mijn plek. Hier, hier, hier mag ik zijn.
1: Ja, ik denk dat dat de eerste keer in mijn leven was. Dat, uh, dat eerste gedicht dat ik echt het gevoel had dat er iets helemaal va van mijzelf was ofzo. Uh, ja, autonomie echt um, ervaren heb.
0: Zin van en seksten zit... Euh, ja, zit een ongelofelijke zin van contrasten. Er zit die, er zit het bouwen, er zit het, het afbreken in, maar ook hoogmoed, nederigheid. Mm. Die, um, die twee, waar zit nederigheid precies in, in het schrijven?
1: Ja, die, die twee begrippen of zo, um, hoogmoed en nederigheid, die um, zijn eigenlijk best um, leidinggevend of zo. In, in mijn, mijn gemoed als ik aan het schrijven ben. Moet op een, op een rare manier, moeten die uh, elkaar opheffen ofzo. En dan ben ik in de ideale toestand om iets op papier te zetten. Enerzijds de totale hoogmoed, inderdaad, dat je iets te zeggen hebt of iets te vertellen hebt dat belangrijk genoeg is om zoveel tijd en aandacht aan te geven, om neer te schrijven, om te delen met andere mensen en anderzijds de totale nederigheid, die totaal niet weten uh, dat het altijd een, een poging is of zo en misschien ook uh, totaal niet voldoet of, of niet. Maar die, die twee bewustzijnstoestanden, uh, die heb ik nodig om uh, mee te nemen in dan de uiteindelijke handeling of zo.
0: Ja, je moet reiken naar de zon, maar je zal hem niet bereiken, zoiets.
1: Mm. Ja, of, of, of die heffen elkaar op of zo, die twee wensen. Of die twee uh, gegevens. Het, het willen of het verlangen naar de zon, zoals jij het zegt. En het, het, het daar niet geraken of zo. Die worstelen op maximale intensiteit. En als die elkaar dan opheffen of zo, dan is het goed, dan kan het. ja
0: Mooi. Het is echt heel mooi. <lacht> In een soort van nulpunt belanden en dan van ja. daaruit kan creatie komen.
1: Ja. ja. Vanuit... Uh, eigenlijk vanuit niks, hè. Zo is het altijd of zo. Misschien is dat ook wel waarom die zin mij ook nog, nog zo raakt of zo. Ik heb altijd als ik, um, ik... Ik schrijf bijvoorbeeld helemaal niet elke dag of zo. Um, ik zou dodelijk vermoeid zijn, denk ik. <lacht> Um, en dan, bijvoorbeeld, als ik poëzie schrijf, dan is dat echt een heel intense periode en dan ook weer heel lang niet. Ik heb nu bijvoorbeeld sinds aarduitvrijvingen die is uitgekomen in 21. Ik heb geen gedicht meer geschreven. Ik ben, en dan ben ik bang dat ik het verleerd heb, dat ik het niet meer kan, dat ik niks meer weet. En tegelijkertijd weet ik dat ik dat nodig heb, dat ik mezelf moet wissen eigenlijk. Um, en dat ik die onzekerheid ook nodig heb. En ha, symbolisch dat papier terug echt wit is en leeg is. En dat er vanuit leegte en vanuit niks um, terug iets kan ontstaan of zo. Of dat, dat totale heb ik nodig. Uh, ik zou bijvoorbeeld als ik klaar ben met een bundel of een werk, dan heb je vaak nog restjes of, of gedichten of regels of ideeën die, die niet gelukt zijn. Maar die moeten dan ook weg of zo. Die mogen niet blijven bestaan of die mogen niet iets anders worden. Of. Dus die... Het, het, het terug iets maken, maar het ook terug durven wegdoen. Of uh, ja, de zon het landschap laten uitvegen. Um, of de tijd het, het, de creatie laten vervagen of, zo. of um...
0: Zoals een, een ja, landbouwgrond ook braak moet kunnen liggen om terug vruchtbaar te kunnen zijn. Mm -hmm. Is ja. dat iets waar wij nog ruimte voor hebben in deze samenleving? Wordt er niet altijd een soort van productiviteit verwacht?
1: Ja, dat ervaar ik zo ook wel. Um, ja, dat is zeker iets, iets dat ik, um, waardoor ik me heel opgejaagd kan voelen. Um, maar ik ben ook wel competitief ingesteld of zo. Um, dus ik ga ook wel graag die productiviteit aan of zo. Um. Het is wel iets moeilijk om
0: te weten van oké, okay, ik heb die periodes van licht nodig om te kunnen produceren. Maar anderzijds is er wel die, een soort van zoemend stemmetje in je hoofd, een, een soort van druk van, van wie ben je als je niet produceert.
1: Mm. Ja, dat is zo'n zo discours of zo. Um, een heel kapitalistisch discours, <laughs> of zo'n neoliberaal discours of zo. Um... Ja, we leven echt in die
0: context van je moet een soort van blijvend produceren. Maar dat gaat misschien gewoon helemaal niet. En misschien zijn we dat wel gewoon allemaal vergeten, dat je ook gewoon periodes hebt van braak liggen.
1: Ik zou het iedereen echt gunnen om zich terug te mogen trekken. Um, in welke vorm dat dan ook heeft. Hè. Is dat een vakantie of is dat... Weet ik veel. Een tijdje gewoon slapen en koken en wandelen. Ik um, denk dat dat heel genezend is. Nu af en toe terugtrekken. Maar um, ja... Er zijn verantwoordelijkheden en zorgen die dat onmogelijk maken, denk ik. En anderzijds denk ik dat zo dat heel doorgedreven prestatie, -idee of zo, dat daar ook wel beweging in zit. Um, of dat merk ik toch in mijn omgeving of in mijn eigen leven of zo. Of dat er ook wel um, kritiek en weerstand komt op, op dat idee. Heb uh... jij daar last van?
0: Van het idee dat je altijd moet, zou moeten produceren, ook al gebeurt het niet altijd?
2: Hm, um... Niet echt. <lacht> nee. um... Het is natuurlijk soms
1: wel wel nodig of zo, want ik ben zelfstandig bijvoorbeeld, dus als ik niet maak of niet werk, dan is er ook geen, zijn er ook geen inkomsten of zo. Dus Tuurlijk draait je mee in een soort vorm, pro, tot product maken van je werk of zo. Um, maar ik heb, als ik niks te zeggen heb, dan zwijg ik liever. <lacht> dan dat ik iets zou maken om iets te maken. Of omdat iemand verwacht dat ik iets maak of zo. Ja.
0: Het is mooi eigenlijk dat we daarin als schrijver ook echt wel onze eigen... Onze eigen ruimte in, in bepalen. Oké, okay, wij, ja, wij, wij staan in zekere zin wel los van... van ah, nou, ik weet niet of dat we daar zo los van staan. Van het productiesysteem. Maar je ja, bepaalt wel je
1: eigen projecten. Of, ja. Ja, meestal zit er ook niet iemand echt super hard op te wachten. <lacht> dus dat helpt ook Wie wel... <lacht> dat helpt ook wel om dan die, die druk niet of zo te, te voelen. Ja. Ja, dankjewel, Charlotte.
0: Dit was de zin van mijn leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media en ik ben Anneleen van Offel. Wil je de zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review
2: achterlaten of tip ons aan je vrienden.